0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos comentando, dedicando unos cuantos programas, a la explicación del de sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto, eh, nos habíamos quedado en el punto 1558, que ya habíamos concluido, un punto en el que en, se nos explica que la consagración episcopal, porque recuerdo un poco para poner en contexto a quienes no hayan seguido los últimos programas pues que el sacramento del orden tiene tres grados el del episcopado, el del presbiterado y el del diaconado y estamos explicando el primero de los grados el grado el supremo el que se llama también el de sumo sacerdocio que es el episcopal pues bien, decíamos en el punto 1558 que, que habíamos concluido que la consagración episcopal confiere la función de santificar de enseñar y de gobernar pues en el sumo grado el obispo tiene la máxima responsabilidad de predicar la palabra de Cristo de santificar es decir, de administrar todos los sacramentos solamente él puede celebrar los siete sacramentos los sacerdotes hay algunos, algunos algún Sacramento, como es el caso del orden sacerdotal, que no puede ser celebrado más que por el obispo, y otro sacramento en concreto, el de la confirmación, que está reservado especialmente para el obispo, ¿no? aunque podría ser delegado en caso de necesidad, pero está especialmente reservado para el obispo. Y la función también de gobernar. Por lo tanto, la función de enseñanza, santificación y gobierno, esas tres funciones son las propias del ministerio sacerdotal y referido al obispo pues en su máximo grado ¿no? Bien, ahí nos habíamos quedado Y continuamos a partir del punto 1559 Dice así Uno queda constituido miembro del colegio episcopal En virtud de la consagración episcopal Y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio lo dejo aquí, luego sigo leyendo otras partes. Vamos a, en vez de leer el punto entero, lo divido en tres partes para que así sea más sencilla la explicación. La pertenencia, por lo tanto, al colegio episcopal, que es cuyo se le llame colegio. Yo creo que se le llama colegio, pues, por, especialmente porque, por la, el sentido de comunión, y porque además estamos siempre aprendiendo de Jesucristo, aunque no sea esa la etimología de la palabra, pero bueno, creo que se puede hacer también esa aplicación porque estamos continuamente aprendiendo y porque además todo, todo ello se, se, se realiza no de una manera individual, sino de una manera colegial, colegial en comunión entre los apóstoles. Jesús no quiso tener un aprendizaje individual con cada uno de los doce, que hubiese sido otro método, ¿no? Podría haber sido otro método que Jesús hubiese ...dedicado un tiempo particular y exclusivo... a ...cada uno de los doce apóstoles... ...pero no lo hizo así... ...lo hizo colegialmente, ¿no?... ...sus en enseñanzas hacia ellos... ...fueron colegiales... por, por eso dice que... Eh, ...uno queda constituido miembro de este colegio... ...por tres aspectos... ...primero por la consagración sacramental... ...que es verdad que eso se le da a uno en concreto, ¿no?... ...se le consagra... ...por el sacramento del... ...orden sacerdotal en su sumo grado, que es el del episcopado. Pero también dice que la pertenencia al colegio no solo es por la consagración sacramental... ...sino también por la comunión, por la comunión con la cabeza y con los miembros del colegio. Es decir, por la comunión con el Papa y con sus hermanos obispos. No es, pues, suficiente, no es por pues, suficiente que uno haya sido consagrado eh, sacramentalmente eso bien, de acuerdo, le, le ha constituido nadie, nadie negaría que si esa ordenación ha sido válida, pues ese obispo está válidamente eh, consagrado, está válidamente ordenado, pero sin embargo para que la pertenencia al, al colegio episcopal sea viva, hace falta que tenga comunión con el Papa y comunión con, con sus hermanos obispos que podría ocurrir, pues que un obispo, como ha ocurrido en, en muchos momentos de la historia de la Iglesia si sí haya sido consagrado válidamente, pero luego haya roto, no haya roto su comunión con el Papa, y con sus hermanos obispos, y por lo tanto esté, pues, en un cisma, ¿eh? en un cisma de ruptura. O sea que no vale, un, un, por lo tanto, exclusivamente la consagración sacramental, sino también tiene que mantener la comunión con el Papa y con el resto de sus hermanos obispos. Eso para pertenecer al Colegio Episcopal. ¿Eh? Bueno, esa es la afirmación primera. Sigue adelante la segunda afirmación. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Bueno, pues eh, sabéis que es costumbre que cuando se va a consagrar un obispo, pues no lo, esa consagración no la realiza ...un único obispo... ...ni siquiera el Papa... ...no... ...sino que se juntan... ...un mínimo de tres obispos... ...que suele ser muchos más... ...pero bueno... ...se junta un mínimo de tres obispos... ...para que esa consagración sea válida... ...fijaros... ...igual que... ...igual que un sacerdote... ...no puede ordenar a otro sacerdote... Pues porque, ...porque hay que tener la consagración episcopal... ...para poder ordenar a otro sacerdote... ...un solo obispo tampoco puede ordenar a otro obispo se requiere que sean un mínimo de tres obispos los que, los que le ordenen ¿por qué es así? bueno, pues esto ha sido siempre en la tradición de la iglesia desde siempre se ha hecho de esta forma porque eso subraya el carácter y la naturaleza colegial el carácter y la naturaleza colegial porque de esa manera se está significando lo que es el obispo que tiene una comunión colegial con el resto de sus hermanos y que está unido a la cabeza al mismo tiempo que está unido a sus hermanos y de esa manera, de esa manera se está integrando en aquella sucesión apostólica que proviene también de aquel primer colegio apostólico, aquellos primeros doce apóstoles. Por lo tanto, hace falta que sean un mínimo de tres los obispos que, que sean... ...los ordenantes... ...así también igual os, os, os sonará la palabra... ...quiénes han sido los coordenantes... ...bueno pues se, suele haber alguien que preside la ordenación... ...la ordenación episcopal... ...que puede ser el nuncio de su santidad... ...o el arzobispo del lugar... ...o quien fuere ¿no?... ...y luego hay dos obispos coordenantes... ¿eh? ...y luego hay muchos más que están concelebrando... ¿eh? ...en el fondo todo, todos están... Eh, ...ordenando al nuevo obispo... ...pero digamos oficialmente constan tres... ...por lo menos... ¿eh? costan tres. En el acta que se levanta eh, por la ordenación de un obispo, en ese acta costan los tres obispos, el que presidió, y los dos que fueron los coordenantes. Continuamos leyendo este punto. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, por razón de su calidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garante de libertad de la misma. Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir esto. En el momento presente dice hoy, hoy dice, ¿eh? para la ordenación legítima de un obispo se requiere una intervención especial del obispo de Roma. ¿Por qué dice eh, lo de hoy? Bueno, pues porque ha habido distintas formas a lo largo de la historia de, de llevar adelante eh, pues, de cómo proceder en el tema del nombramiento de los obispos. También tengamos en cuenta que hay ciertas cuestiones que, eh, que, lim, que limitan o determinan bastante. Por ejemplo, el hecho de que pues, en el siglo VIII o siglo IX pues, no existiesen las comunicaciones que hoy en día existen, pues podía, hacer, podía suponer pues que un obispo, un obispo católico de la zona de Irak o de la zona de India, etc., pues tuviese muy complicada la iglesia de aquellos lugares, tuviese muy, muy complicada la, com, la comunicación con Roma para poder recibir pues, una autorización o para poder recibir pues, una palabra de en la que el Papa estaba autorizando o mandando lo que fuere, pues, la ordenación de un obispo. O sea, no existía la facilidad que existe hoy en día de comunicación, lo cual también hacía, estos es otros motivos, os podéis imaginar, muy práctico, por el que no era tan sencillo como hoy en día que el Papa ejerciese ese primado en el resto de la Iglesia. El ejercicio del primado... ...está condicionado también a ciertas cuestiones como estas... ¿no? ...como la, la capacidad, la posibilidad real... ...de comunicarse, de, de hacerse presente... De, ...de tener una comunicación que no se retarde muchísimos meses... ¿Mm? Bueno, pues, por eso dice aquí lo de hoy... ¿Mm? ...lo de hoy... ...porque... Mm, ...hoy en día, el momento presente para que una ordenación sea legítima... ...se requiere una intervención especial del obispo de Roma... Eh, y, de hecho, ahí se lee, en la ordenación eh, episcopal, se lee un acta en la que el Papa, um, solemnemente, pues ha nombrado a ese obispo, con, con toda su potestad, como obispo de ese lugar. ¿eh? Hoy en día sí se requiere. Fijaros que dice, para que sea legítima. Bueno, aquí también se distingue dos cosas. ¿eh? Vamos a ver si, si lo, lo explicamos sin liar mucho en las cabezas, pero creo que es importante. Una cosa es legítima legítimo o lícito y otra cosa es válido ¿Eh? pues puede haber una cosa que sea ilegítima pero que en sí sea válida ¿eh? sea válida pues por ejemplo imaginémonos que que unos obispos eh, sin mandato del papa sin mandato del papa eh, se reúnen y consagran a otro y consagran a un sacerdote como obispo y lo hacen siguiendo el ritual etcétera etcétera ¿Esa consagración es válida? Sí, es válida ¿Es legítima? No, no es legítima porque no tenían mandato del Papa para hacerlo Es el caso, por ejemplo, de lo que hizo Monseñor Lefebre ¿eh? en, esa, pues, pues en ese acto de rebeldía eh, frente al Papa En el que pues, él, por su cuenta y riesgo, pues, consagró a otros obispos Sin mandato del Papa y sin autorización del Papa para tal cosa Claro, creando un gravísimo problema dentro de la Iglesia ...era válido, o sea, es decir, ¿se había producido allí ordenación episcopal? Sí se había producido, porque es que el sacramento, en la medida en que uno... ...es como cuando, cuando, cuando celebra la Eucaristía, pues la puede estar celebrando ilícitamente... ...pero claro, si él pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan y el vino... ...nadie duda de que un sacerdote, legítimamente ordenado sacerdote, está consagrando... ...aunque igual esté, le está celebrando ilegítimamente ilícitamente porque, porque igual el obispo no, le ha dicho que no la celebre ahí, o que no la celebre de esa forma. Pero aunque esté desobedeciendo, la Eucaristía es válida. Y en este caso que estoy poniendo, también es válida la ordenación episcopal, aunque no legítima, aunque no lícita. Por eso este punto del catecismo utiliza este término de ordenación legítima, o lícita o no lícita... ¿eh? Pues Hay que decir que para que una ordenación sea no solamente válida sino también legítima, lícita, hace falta pues un, un mandamiento de, del Papa ¿eh? y además el, el ordenar el que un, un grupo de obispos ordenase en otro obispo sin el mandato, sin la autorización del Papa es algo ilegítimo, ilícito y que tiene pena de descomunión En el Código de Derecho Canónico el proceder a ordenar ...que unos obispos proceden a ordenar a otro obispo... ...sin, la, sin el mandato del Papa... ...por su cuenta y riesgo, etcétera... ...es algo que tiene una pena de descomunión. Porque lógicamente es algo muy grave... ...porque es proceder de una manera... ...en que se rompe la comunión dentro de la Iglesia, claro. Bueno, creo que esto es, esto es... ...esto es importante para... ...para poder entender. Aquí se nos remite... ...al punto 882, para explicar esto mejor... ...donde dice... ...el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. O sea que, a diferencia del resto de los obispos, el Obispo de Roma, el Papa, ...tiene una potestad universal... ...es decir, sobre toda la Iglesia... ...no solo, sobre su diócesis... ...es suprema y es directa... O sea, ...esa es una diferencia clara... ...entre el obispo de Roma y el resto de los obispos... ...su potestad es universal... ...es suprema y es directa... ...que puede ejercer con libertad... Eh, en, ...en todo momento... Fíjate es que dice que puede ejercer con libertad... ...luego... Eh, él determinará, ¿eh? él determinará o sea, hasta qué punto conviene, conviene eh, pues en un momento determinado, el ejercitarla de una manera o de otra manera. Una cosa es que uno tenga esa potestad y otra cosa es que él le parezca oportuno ejercitarla de una manera o de otra. De hecho, por ejemplo, creo que es algo que es, también es curioso, que en su momento lo hablamos, cuando, cuando hablamos de... de ...de la relación también de la Iglesia Católica... ...con las Iglesias Orientales, Ortodoxas... ...una cosa que dijimos es cómo el Papa... El ...Juan Pablo II... Eh, ...en ese intento de diálogo ecuménico... ...con la Iglesia Ortodoxa... ...dijo claramente que, que el Papa... ...que para poder llegar a esa unión... ¿no? ...entre Católicos y Ortodoxos... ...que el Papa no pretendía ejercer... ...sobre ese mundo ortodoxo, esa potestad suprema que el obispo de Roma tiene... ...pues el Papa renunciaba a ejercerla de la misma manera que la ejerce sobre, sobre, sobre nosotros en la Iglesia Latina... ...el Papa puede perfectamente pues, eh, respetar la forma de elección que tienen eh, ancestralmente de los obispos en esas iglesias orientales... ...reservándose él de alguna manera... ...pues eh, la confirmación o no confirmación... ...de esos nombramientos... ...pero quizás sin que sea él... ...en esas iglesias... Eh, ...ortodoxas si se uniesen... Eh, ...a nosotros, ¿no? a Roma... ...si se uniesen a Roma... ...sin que sea él quizás... ...el que eligiese los obispos de, exactamente... ...de la misma manera que los elige... ...que los elegimos aquí entre nosotros... ¿eh? O sea, ...es decir... ...que aunque el Papa tiene la potestad suprema... ...universal... ...y directa... ...sobre todo la Iglesia... Eso no quiere decir que él estime oportuno pues ejercerla de formas distintas según también las tradiciones de cada lugar. ¿eh? Porque es verdad que, pues, que en nuestro entorno occidental, en la Iglesia latina, para entendernos, pues nos hemos acostumbrado a que el Papa elija a él directamente los obispos a través de los nuncios. Sin embargo, en esas iglesias orientales que... ...hasta por motivos, como he dicho yo antes, históricos... ...pues porque tenían una distancia geográfica con Roma... ...en la que era casi imposible que el Papa... ...allí tuviese un nombramiento directo de un obispo... ¿eh? ...tenían, han ido teniendo con el paso de los siglos... ...unas costumbres en las que... Eh, ...los obispos han sido elegidos también... ...por otros métodos, como, como han podido ser... Eh, la, ...la reunión entre los obispos del lugar... ...que también ellos han, han procedido... ...a nombrar eh, o o a elegir candidatos ¿no? eh, para, el, pues para el episcopado. Bueno, pues eso el Papa perfectamente podría respetarlo en el caso de que las iglesias... De hecho, de hecho existen ¿no? iglesias orientales, católicas, no digo las ortodoxas, ¿eh? digo católicas de rito, de rito oriental, ¿no? que tienen formas de elección de los obispos pues distintas a las nuestras. Al final, el Papa siempre tiene que dar pues su, su visto bueno, ¿no? su aceptación, su confirmación de que ese es el candidato, eh, ese candidato que se le ha presentado, él lo asume como suyo. Al final el Papa tiene que dar ese, ese visto bueno último final. Pero los métodos pueden ser distintos. ¿eh? Eso es lo que aquí, de una manera así un poco, eh, pues aquí solapada, se está afirmando también. ...repito esta, esta, este término... ...para la ordenación legítima de un obispo... ...se requiere hoy... ...una intervención especial del obispo de Roma... ...por razón de su calidad de vínculo... ...supremo visible de la comunión de las iglesias particulares... ...en la iglesia una... ...y de garante... ...de libertad de la misma... ...¿qué quiere decir esto de garante de la libertad de la misma?... ...pues porque... ...si no existiese... ...ese... ...pues ese, esa instancia última... ...en la que al final... ...es el obispo de Roma el que puede reservarse ¿no? la posibilidad de dar el visto bueno o no dar el visto bueno, nombrar o no nombrar un obispo, pues existiría un riesgo muy grande, muy grande, de que la Iglesia no tuviese la libertad necesaria pues, para gobernarse, para, para, gobernar, eh, para gobernar sus súbditos, porque podría ocurrir que en diócesis determinadas el nombramiento de obispos. ...estuviese bajo presiones determinadas... ...y presiones pueden ser pues de... ...como esto ha ocurrido históricamente... ¿eh? ...ha podido ser presiones de... ...el poder político... ...que está presionando para poder poner... ...a candidatos... ...que de alguna manera puedan responder a sus intereses... ...presiones también de parte del clero... ...que igual también pueden estar... ...intentando poner a un candidato de obispo... ...para que responda a sus ideologías... ...o a sus aspiraciones es que a veces se le ha acusado a la iglesia católica de centralismo, ¿no? se dice esa palabra, ¿no? de centralismo Ahora todo tiene que venir desde Roma y no sé qué y no sé si nos damos cuenta de que eso que a veces se dice que es centralismo es ser custodio de la libertad o sea, se nos está custodiando y se nos está preservando del riesgo que, que históricamente ha existido ¿eh? de que haya la, unas injerencias indebidas indebidas por parte del mundo político o por parte también de luchas eclesiásticas injerencias indebidas en la elección de los candidatos al episcopado por eso Roma, ¿no? Roma ejerce de garante de la unidad y de la libertad en la manera de gobernar a la iglesia históricamente eh, ha habido momentos en los que ha habido pulsos muy grandes pulsos muy grandes ...entre los señores feudales, los reyes, los poderes políticos... ...que pretendían ¿eh? ellos tener su palabra, su voz y voto en la elección de los obispos... ...y el obispo de Roma que luchaba por reservarse él ese derecho... vamos ...con un pulso muy fuerte con los señores feudales y con los reyes... ...que pretendían ellos tener su cuota de decisión... ¿eh? Por tanto, el recurso a Roma, en la Iglesia Universal, lejos de ser un centralismo que nos saquee sé y, y que nos anula nuestra autonomía y cosas por el estilo, es un preservar la libertad de la Iglesia para gobernarnos según los criterios de Cristo y no según los criterios de este mundo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. continuamos en esta explicación del catecismo de la Iglesia Católica continuamos con el punto 1560 estamos explicando el sacramento del orden sacerdotal y su grado del episcopado y dice este punto cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la Iglesia particular que le ha sido confiada pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos el episcopado la solicitud de todas las iglesias mas si todo obispo es propio solamente de la porción de Grey confiada a sus cuidados su cualidad de legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina le hace solidariamente responsable de la misión apostólica de la iglesia este es un texto de, de Pío XII, eh, de feliz memoria bueno, aquí hay dos afirmaciones primero, que el obispo tiene el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada a diferencia del obispo de Roma que él tiene pues una jurisdicción directa se ¿no? le ha sido confiada pues toda, toda la iglesia y él por lo tanto tiene eh, pues una potestad universal el obispo no tiene una potestad universal sino que la tiene únicamente sobre su diócesis la diferencia es clara ¿eh? entre el obispo de Roma y el resto de los obispos él tiene potestad universal y nosotros los obispos, por la tenemos únicamente sobre nuestra diócesis. Y eso, pues, esto tiene consecuencias, como os podéis imaginar, tiene consecuencias de que un obispo, entre comillas, eh, no debe de meterse, pues, de una manera así, eh, pues, 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 incorrecta e imprudente en terreno que no es el suyo en una diócesis que no es la suya ¿eh? y eso tiene muchas consecuencias ¿eh? pues de formas de ejercer con detalles con delicadeza, con prudencia el episcopado pues, eh, si por ejemplo a un obispo se le invita eh, se le invita a ir a otra diócesis pues para dar una conferencia lo que sea pues el obispo lógicamente dice, bueno, y esa invitación tú la has, la has comentado con el obispo de, de, de tu diócesis, háblalo con él, etcétera, o tal, o, o, o un obispo cuando por lo que sea tiene que ir a, con, a pronunciar una conferencia a otra diócesis, pues lógico es que le llame al obispo del lugar al que va a ir y le comente, oye, voy a tal sitio, te parece, te parece bien, etcétera, y, y, y no tenga allí pues un pasar por otra diócesis, que no es la, que no es la suya, así sin más ni más, porque él sabe que, que esa no es la porción, que le ha sido encomendada y si va allí pues es de alguna manera por algún hecho puntual ¿eh? por alguna cuestión que lo justifique y lógicamente en conjunción y en comunión y habiéndose coordinado con el obispo de ese lugar ¿Eh? esto, esto se hace así lo hacemos así de continuo y, es un deta y, 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 y lógicamente esto forma parte de la comunión que tenemos que tener entre nosotros ¿no? pues en no tener también las, las indebidas intromisiones ¿eh? unos en el campo de otros bueno, pero al mismo tiempo que afirma esto, ¿m? también dice eh, que, sin embargo, el hecho de que cada uno tenga su, su porción, su diócesis encomendada, de ahí no se puede, pues, eh, traer como consecuencia que a mí no me importa lo que pase fuera de mi diócesis, ¿no? A mí me importa esta diócesis y lo que pase fuera aquí no es mi incumbencia, no, no es de mi responsabilidad. Pues tampoco es eso. Tampoco es eso porque vais a ver cómo aquí expresamente se habla de que existe una solicitud... De, hacia todas las iglesias. ¿eh? Uno es obispo y obispo de la Iglesia universal. Y aunque no tenga potestad sobre toda la Iglesia, a él le preocupa y le incumbe, y le incumbe lo que pasa en toda la Iglesia. No tendrá la responsabilidad, o sea, y, y por tanto, el derecho a actuar mm, eh, como, como si fuese su diócesis. Pero sin embargo, forma parte también de su, de su corresponsabilidad. Y él tiene que estar dispuesto a ofrecer su ayuda. Eh, a orar por toda la iglesia y a poner también los medios que pueda poner pues en bien no solo de su propia diócesis sino de los demás ¿Eh? esta es una, una afirmación importante vamos a leer aquí, eh, vamos a leer un punto 886 al que se nos remite que lo vais a entender muy fácil ¿eh? dice allí, pero como miembros del colegio episcopal cada uno de los obispos participa de la solicitud por todas las iglesias que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia diocesana como porción de la iglesia universal y contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico que es también el cuerpo de la iglesia esta solicitud, ¿eh? se refiere a la de un obispo por toda la iglesia universal, por el resto de las diócesis que también no son las suyas se extenderá particularmente a los pobres a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra ¿Eh? O sea que esta esa especie de corresponsabilidad de un obispo, no solo sobre su diócesis, sino sobre toda la Iglesia Universal, especialmente se refiere a tres cosas. A los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros. Bueno, pues esta, esta referencia, a este matiz, tiene también un origen bíblico, sabéis, que, no es que, lo que el, no es que el catecismo se lo saque de la manga, tiene un origen bíblico. Eh, lo tenemos en Gálatas, en el capítulo segundo de Gálatas, ¿no? donde allí se cuenta cómo fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio que existió en la historia de la Iglesia. ¿Eh? Y allí se ve eh, lo que era un poco la solicitud de los otros apóstoles también por, la, por las preocupaciones que tenían los demás. ¿eh? Los apóstoles no procedían diciendo, este es tu problema, pues de esto te encargas tú, este es tu problema, no vais a ver cómo procedía. ¿eh? Capítulo segundo de Gálatas, dice así luego al cabo de catorce años subí nueva dice, habla San Pablo ¿eh? subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé llevando conmigo también a Tito subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano fijaros qué expresión tan bonita la de San Pablo que dice yo subí a Jerusalén hasta el, a estar con el resto de los apóstoles, para saber si corría o había corrido en vano. Uno siempre tiene el riesgo, ¿no?, de correr por su cuenta, de hacer su carrera aparte, ¿no? Y él recurre al resto de los apóstoles, va a hablar con ellos, pone en común las cosas, para ver si corría en vano. Es una expresión... Mmm, hermosísima que, que manifiesta cuál es la colegialidad y la comunión en, en, dentro de la Iglesia pues bien, ni siquiera Tito que estaba conmigo con ser griego fue obligado a circuncidarse pero a causa de los intrusos los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo con el fin de reducirnos a esclavitud a quienes ni por un instante cedimos sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio y de parte de los que eran tenidos por notables, que me importa lo que fuesen, en Dios no hay acepción de personas, en todo caso los notables nada nuevo me impusieron. Aquí el contexto de lo que están diciendo es que había allí había una polémica muy grande sobre si eh, tenían que los paganos que, que se convertían a cristianismo tenían que circuncidarse y Pablo sostenía que no era tal cosa y, y él dice pues cómo los apóstoles no le impusieron le respetaron a él ¿no? le respetaron el que él procediese con los gentiles que él fuese a los paganos a predicar el evangelio sin pedirles que se circuncidase no le, no le impusieron por lo tanto en ese concilio de Jerusalén él dice a mí no me impusieron que yo obrase de, según las costumbres judías sino que podía eh, actuar evangelizando directamente y bautizando directamente a los paganos antes al contrario viendo que se me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos al igual que a Pedro la de los circuncisos pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido concedida Santiago, Pedro y Juan que eran considerados como las columnas, me tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo, o sea, le pidieron, solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. O sea, fijaros cómo en este concilio de Jerusalén eh, se reparten, entre ellos también, pues, el, eh, podríamos decir, la el campo en el que cada uno va a trabajar no, parece como si se dijese se reparten las diócesis aunque no es exactamente eso ¿eh? en ese momento no existía esa configuración de diócesis que tenemos nosotros ¿verdad? pero dice igual que ellos han sido enviados a los, para atender a los judíos, a los circuncisos yo he sido enviado para atender a los, a los gentiles, a los incircuncisos y cada uno por lo tanto entiende y dice, bueno, tú ocúpate de esto nosotros nos ocupamos de esto otro pero sin embargo le piden <coughs> ...pero no te olvides de nuestros pobres... ...no te olvides de nuestros pobres... ...es decir, eh, las comunidades de Jerusalén... ...eran mucho más pobres... ...que eh, aquellas... Mm, ...a las que Pablo iba a evangelizar... ...porque él iba a evangelizar a, a otras comunidades... ...que, que estaban y, pues, instaladas en lugares mucho más... ...en los que había más comercio... ...en los que había también pues, un ambiente... ...un ambiente lenista... ...un ambiente griego... ...bueno pues era otro, otra configuración social... Y como eran más ricos, <coughs> los apóstoles piden que Pablo también tenga en cuenta a los pobres, a esos pobres que estaban pastoreando, especialmente Santiago, eh, Pedro, Juan, ¿m? especialmente Santiago en Jerusalén. Y entonces dice, y yo lo tomé eso, <coughs> lo tomé muy a pecho y lo he hecho siempre. O sea, es decir, ese texto, como veis, es importante porque un obispo, aunque él tenga la responsabilidad directa sobre su grey, sobre la diócesis que le ha sido encomendada eso no quiere decir que él se pueda limpiar las manos con lo que pase en el resto de las diócesis no puede hacer tal cosa y especialmente en estos tres temas en el tema de los pobres en el tema de los perseguidos por la fe y en el tema de los misioneros pues él tiene que tener una disposición muy grande por ejemplo, un obispo no puede decir, bastantes problemas tengo yo en mis diócesis, que tengo escasez de clero, como para estar yo mandando a ningún misionero a otro lugar. Anda, que vayan y busquen misioneros en sitios donde haya más curas, que yo tengo muy pocos. Un obispo no puede proceder así. Y si, por ejemplo, el Señor suscita una vocación misionera entre su presbiterio, entre sus sacerdotes, aunque él... Eh, le cueste, ¿no? le cueste mucho el sacrificio de desprenderse de ese sacerdote pues porque dice, Dios mío por si este sacerdote sí tiene un montón de cualidades y a mí me venía fenomenal pues para servir aquí en la diócesis y pues, aunque suponga un gran sacrificio el obispo tiene que tener eh, la generosidad la amplitud de miras la amplitud de miras de decir yo no soy obispo eh, únicamente de esta iglesia particular que se me ha encomendado y si el Señor a este sacerdote le ha inspirado, le ha dado eh, pues esa inspiración de ir a misiones, ¿quién soy yo? Eh, para, para paralizar, quién soy yo para impedir la acción del Espíritu. Yo soy corresponsable de lo que pase también. Y si aquí lo tenemos que pasar peor, pues peor lo están pasando allí. Y por lo tanto tenemos que desprendernos con generosidad. Con generosidad. Y también otro caso concreto dice que también en el caso de los perseguidos por la fe dice porque puede haber momentos en los que los perseguidos por la fe deben o sea huyen no son refugiados son refugiados ¿no? y lógicamente pues un obispo tiene que ser muy acogedor acogedor hacia los perseguidos por la fe en otros lugares no, no vale decir estos no son estos estos son asbenedizos, ni advenedizos ni, ni historias eh, forman parte de la Iglesia universal y nosotros tenemos que acogerlos con una acogida en la que se sientan verdaderamente en su casa. ¿eh? Los perseguidos por la fe, pues lógicamente tienen que encontrar una iglesia especialmente acogedora. ¿eh? Bueno, pues todos estos son los motivos, como veis, eh, por los que se hace este matiz. El obispo tiene encargada, a diferencia del de la Roma, una porción, una Grey, una diócesis concreta. El de Roma tiene toda la Iglesia universal, pero nosotros tenemos únicamente una porción, una grey. Bien, pero eso no quiere decir eh, que no tenga también una corresponsabilidad de la, en lo que, de lo, sobre lo que ocurre en toda, eh, en toda la Iglesia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Dentro de este programa del Catecismo de la Iglesia Católica Estamos comentando los puntos referidos al sacramento del orden en, en el grado de la ordenación episcopal Que es la plenitud del sacramento del orden Y concluimos hoy con el punto 1561 Con el que concluimos este apartado que tenía como título La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden ...y este punto último, 1561, dice así... ...todo lo que se ha, es, se ha dicho... ...explica por qué la Eucaristía... ...celebrada por el Obispo... ...tiene una significación muy especial... ...como expresión de la Iglesia reunida... ...en torno al altar... ...bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo... ...buen pastor y cabeza de su Iglesia... ...la celebración de la Eucaristía es pues, el momento cumbre en el que se visibiliza claramente pues, esa vocación que Dios ha dado eh, al sacerdote que ha sido nombrado y consagrado como obispo. Él preside la celebración eucarística. Me imagino que sabréis que sería incorrecto pues, que el obispo concelebrase una celebración eucarística presidida por un sacerdote. Eso sería incorrecto. ¿Mm? No, no puede ser tal cosa, ¿eh? El obispo tiene que presidir, tiene que presidir la celebración eucarística, únicamente puede concelebrar si el que celebra es otro hermano obispo. Pero sería incorrecto que esté presidiendo un sacerdote y que el obispo esté concelebrando. Eso es contrario a la propia naturaleza del sacramento del orden y de, y de, lo, y de lo que está bien el sacramento de la Eucaristía. Si, sí, por ejemplo, en una, en una ceremonia, por lo que fuere, ¿no? pues uno, un obispo asiste a ella y, por ejemplo, es la primera misa de un, la primera misa de un sacerdote. Y, lógicamente, la primera misa de un sacerdote pues, la celebra ese mismo sacerdote, claro. ¿eh? Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues el obispo asiste a esa misa, pero no con celebra. Eh, pues, por ejemplo, tiene, eh, imaginaros, ¿no? pues que tiene... Eh, pues una, una determinada, o, o es un familiar suyo, o es un primo suyo, y ese obispo va a asistir a la primera misa de ese sacerdote. No le va a quitar el lugar de la presidencia, porque es que es su primera misa, la del sacerdote. ¿Qué hace el obispo? Bueno, pues asiste, se le pone a un lado del altar con un reclinatorio, o lo que fuere, o tal o cual, pero él no concelebra. ¿Mm? No concelebra. El, el obispo, por naturaleza, tiene que presidir la celebración eucarística, no puede estar concelebrando. Esto también es algo muy pedagógico, muy catequético para entender pues, hasta qué punto el, el sacramento del orden, que en el grado de, del, del episcopado pues eh, está manifestando que es Cristo el que nos preside como buen pastor, como cabeza de su iglesia. Somos presididos por Cristo, que es el buen pastor, que es la cabeza de su iglesia. Y eso es muy, muy gráfico, muy hermoso. Hay además... ...para significar esto de una manera muy gráfica... ...hay un, un momento, el momento de la liturgia... ...que tiene también, eh, tiene también pues, mucha tradición y mucho simbolismo... ...es ese momento de la, de la comiscio que se llama... ...en el que el sacerdote parte, la Sagrada Hostia... ...parte un pequeño, un pequeño pedazo y lo echa al cáliz... Bueno, los liturgistas han investigado mucho sobre qué origen tiene este signo. Porque lo íbamos haciendo desde, desde siempre, ¿no? Desde el principio de la Eucaristía y, y muchos liturgistas han investigado sobre cuál es el origen, ¿eh? el origen de tal, de tal símbolo. Y parece ser, que esto no es una cosa totalmente segura, ¿no? pero según los liturgistas que más han investigado esta, parece que es la explicación eh, más cierta, parece ser que que este signo proviene de que en momento en el que al principio las eucaristías las presidían exclusivamente los obispos luego en la medida ¿eh? en la medida en que ya era imposible que el obispo estuviese presente en todas las eucaristías porque la iglesia se iba extendiendo y ya eran los presbíteros colaboradores del obispo los que iban celebrando la eucaristía en las distintas comunidades bueno pues como signo de unión y como signo de gráfico para de que todas las Eucaristías estaban unidas, estaban vinculadas a la Eucaristía que celebrase el Obispo y eran como una extensión de esa única Eucaristía, de la Eucaristía que celebraba el Obispo de Roma, el Obispo de Roma se partía un, un trozo de esa Eucaristía, el Fermentum, se le llamaba, el Fermentum, se partía un trozo de Eucaristía y se llevaba ...a los lugares en los que, bien fuese las catacumbas o donde fuera... ...donde se estaban celebrando Eucaristías por parte de los presbíteros. Era como decir, esta Eucaristía que celebramos aquí, aunque aquí no esté el obispo... ...estamos unidos a la del obispo. La prueba es que nos ha mandado un trozo de hostia consagrada que se une a nuestra Eucaristía. De ahí, de esa primera costumbre, de, de, ese, de ese proceder, se ha derivado, se derivó el rito litúrgico de que se parte un trozo de, de la hostia consagrada y se echa en el cáliz. Es como una reminiscencia de aquel primer signo del fermentum de que de la Eucaristía del Obispo se llevaba a cada comunidad cristiana un trozo, un trozo de esa Eucaristía. Es hermoso eh, también eh, comprobar cómo hasta el mínimo signo litúrgico que hacemos pues, tiene unas raíces de expresión de fe y de comunión entre nosotros pues, tremendas, ¿no? impactantes, ¿no? como la Eucaristía significa y realiza al mismo tiempo la comunión en la Iglesia la Eucaristía significa esa unión y la realiza al mismo tiempo eh, por aquello que muchas veces hemos explicado de que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia bien, lo dejamos aquí ¿eh? hemos concluido este, este apartado que tiene como título la ordenación episcopal plenitud del sacramento del orden si Dios mediante mañana daremos un paso más y empezaremos a hablar del sacramento del orden pero en el segundo grado en el grado de, de la ordenación de los presbíteros la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos será el apartado que comencemos a partir de mañana bien, tenemos ya el tiempo cumplido y nos despedimos con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo